0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. W dotychczasowych odcinkach podcastu rozmawialiśmy głównie o odkrywaniu i analizowaniu domeny, o identyfikacji niezmienników oraz poprawnym modelowaniu agregatów, natomiast dość szerokim łukiem omialiśmy wszystkie zagadnienia związane z architekturą wdrożeniową. Więc właśnie ten odcinek będzie poświęcony architekturze mikroserwisowej, o wszystkich wyzwaniach związanych z tym właśnie podejściem oraz typowych problemach, na które zazwyczaj natkniemy się przy stosowaniu właśnie tej architektury. Ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Was na godzinę rozmowy o mikroserwisach. Jakiś czas temu zapytałem się Was na Instagramie i na Facebooku, kogo byście chcieli posłuchać tutaj w podcaście i bardzo często padało nazwisko mojego dzisiejszego gościa. Także przywitajcie serdecznie, Kubę Nawrdelika. Cześć Kuba. Cześć. Kuba, jesteś pierwszy raz tutaj gościem w podcaście. Ci dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i, i, i tutaj, że znalazłeś w swoim napiętym kalendarzu odrobinę czasu na tę wspólną rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: <śmiech> Przyjemność jest po mojej stronie. Jakbyś mógł w kilku zdaniach przedstawić czym się zajmujesz na co dzień i, i, i jaka jest Twoja wiesz, historia?
1: Um, Okej. Okay. Czym się zajmuję na co dzień? Na co dzień pracuję, robię kilka rzeczy na raz, tak naprawdę. Po pierwsze, pracuję z. Ja pracuję dla bottega IT Minds i pracuję po prostu z zespołem. Mam klienta, którym jestem już trzeci rok, gdzie budujemy po prostu system rozproszony mikroserwisowy. No i po prostu tak zwyczajnie w świecie przychodzę do przychodzę, pracuję zda, Pracując zdalnie. Przychodzę do pracy. Włączam się na kanał, wbijam się na, 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 na wideo i generalnie sobie kodujemy, programujemy, czy co tam dalej robimy, żeby budować ten system. E, monitorujemy, utrzymujemy, dewopsujemy, czyli całą, całą resztę tego, e, tej zabawy. E, I to jest tego, to, to, to mi zajmuje od 10 do 15 dni mniej więcej w miesiącu. Poza tym prowadzę warsztaty, zazwyczaj około dwóch w miesiącu, gdzie po prostu dotychczas jeździłem do klienta, teraz bardzo często robię to zdalnie i jakoś to tam działa, gdzie uczę albo programowania reaktywnego, albo springa, albo architektury, albo test-driven development, albo behavior-driven development, różnych, różnych DDD, różnych dziwnych rzeczy. No i po prostu wydajmują mnie najczęściej firmy, czasami to robię jako otwarte, takie warsztaty, gdzie można się zapisać, że tak powiem brzydko z ulicy. I do tego wszystkiego trzecia rzecz, którą robię, to robię audyty dla firm albo mentoruję na różnym poziomie, bo czasami się zgłaszają CEO takich firm, co jest zamiast dziwające, ale bywa. Czasami CTO, czasami to, to są po prostu jacyś tam ludzie generalnie, którzy potrzebują pomocy w czymś związanym z firmą. Z, z, zawsze to jest firma IT. E, no i po prostu staram się im jakoś tam pomóc inkasując za, za to odpowiednio dużo, duże kwoty.
0: <głos> wiesz, ja mam tak przed sobą otwarte twojego Linkedina, e, bo się troszeczkę też wiesz, przygotowałem do naszej, naszej rozmowy i tak patrzę sobie, to jest całkiem niezła laurka. <głos> bo IT Minds e, 7 lat, jeżeli dobrze tutaj, e, tutaj widzę, Allegro 3 lata jako team leader i, i senior software engineer. A head of Software Development in uh, for Finance i do tego jeszcze Solution Architect w Toku. Sześć lat, większość z tego co tutaj widzę to architektury mikroservisowe systemy raczej większej skali, także przyznam szczerze, że troszeczkę zazdroszczę tego życiorysu i doświadczeń w takich projektach.
1: Nie ma co zazdrościć, chociaż akurat do, od pewnego momentu życia mogłem dobierać pracodawców właśnie pod względem tego, co mnie interesuje i czego chcę się nauczyć. Bo, na przykład, nie będę oszukiwał do Allegro, poszedłem zajarany po prostu tym, że, że to jest firma, która ma skalę w Polsce i którą można obserwować się od wewnątrz, zwłaszcza bardzo ładnie. Zarówno pod względem technicznym, mikroserwisowym, 700 mikroserwisów robi swoje, jak i pod względem kulturalnym, albo kulturowym w zasadzie, i organizacyjnym, bo to nie jest takie proste budować w tej wielkości system, zwłaszcza w oparciu o IT w pięciu różnych miastach. Także to tak wygląda, ale to nie jest w ten sposób, że ja nie wiem, tutaj od samego początku robię mikroserwisy, zanim mikroserwisy były modne. Tak naprawdę z mikroserwisami mam doświadczenia hands 5 lat, 7 lat, jeśli liczyć próbę przejścia z monolitu na mikroserwisy dawno temu, która niekoniecznie się całkowicie udała. W zasadzie są tylko dwa wzorce i ja sprawdziłem najpierw, który nie działa, a potem dopiero <gry> użyłem tego, który działa, więc jest bardzo prosto.
0: No właśnie, tu wiesz, złapałeś mnie na y, haczyk słowa próba, bo to, to już zawsze jak już takie hasło pada gdzieś tam w, w zdanie, to znaczy, że tutaj jest jakaś dalsza, dalsza ciekawa historia, ale mam nadzieję, że do tego dzisiaj w naszej rozmowie dojdziemy. Natomiast słuchaj, że takie pytanie, pytanie rozgrzewkowe, tak żebyśmy tutaj weszli w te w nasze, nasze tematy. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś programować?
1: Że zacząłem programować? To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo prosta. Miałem Commodore 64, które dostałem kiedyś od rodziców i po prostu zwyczajnie w świecie przeszedłem wszystkie gry. I było smutno. Gry były na kasetach, gry były bardzo prymitywne i po prostu z nudów, nie mając nic więcej do roboty, siedząc chyba latem, bo to były szkoła podstawowa, głębokie, średniowiecze, generalnie miałem takie czasopismo, które się nazywało Bajtek. Nie miałem żadnego podręcznika też. I w tym bajtku były listingi do przepisywania, yy, do przepisywania jakby, żeby sobie odpalić jakąś grę albo program. No oczywiście przepisywałem te listingi, ale w pewnym momencie jakby doszedłem do tego, że przepisując te listingi i znając bardzo podstawowe terminy z języka angielskiego, a w zasadzie mając słownik, da się napisać coś samemu i to był początek. Potem ten, ten rozwój się zatrzymał w momencie, kiedy doszło do tak zwanych połków i pików, czyli generalnie trzeba było znać architekturę yy, architekturę procesora, a w zasadzie nie procesora, w przypadku C64 tylko całego komputera, bo tam pisało się bezpośrednio do pamięci, dzisiaj bym powiedział karty graficznej, ale to nie była karta graficzna, więc bez tego byłem, leżałem, więc mogłem sobie robić gry tekstowe, jakieś podstawowe oprogramowanie pod tytułem zapamiętaj, zapisz i, i, i przytrzymaj. Potem przeszedłem na Amosa, na Amidze, bo Amiga piękny komputer, wspaniały W zasadzie jedyny komputer, do którego czuję jakąś jeszcze emocję, jeśli chodzi o hardware I znowu rozbiłem się o ten moment, w którym dla optymalizacji kodu trzeba znać architekturę komputera A ja pochodziłem z małej miejscowości, więc miałem słaby dostęp, nie było internetu, był słaby dostęp do wiedzy A potem po prostu już kwestia studiów, gdzie zmusił mnie tak naprawdę mój tata Ponieważ zastanawiałem się, na jakie studia pójść i miałem akurat takie szczęście, że dosyć dobrze mi szło z językiem polskim, w związku z czym miałem otwarte drzwi, jeśli chodzi o dziennikarstwo, e, zastanawiałem się nad filozofią, bo, y, bo tak po prostu lubiłem e, i nad informatyką. I on mnie po prostu zapytał, słuchaj, czy ty chcesz mieć kiedyś żonę? I ja wtedy myślałem, że chcę, więc powiedziałem tak. Czy ty chcesz mieć kiedyś dzieci? Ja powiedziałem, że nie wiem, ale w sumie być może tak. Co on powiedział, to zastanów się, za co je wykarmisz. I to mi zamknęło wszystkie inne drogi generalnie.
0: No to pamięci, że co w tym, w tym tutaj to, co opisałeś, to mi teraz otworzyło gdzieś tam jakieś zworki w pamięci, bo, bo moją przygodę nie zaczynałem od, od Commodore, tylko datari. Także staliśmy, wiesz, po poprzeciwległych. Pamięta, pamiętasz pewnie te, te takie Oczywiście. walki, tak? Atari, komodore, tak? Atarowca, wals, butowca i takie inne, tak. że tak powiem, przyśpiewki. No to byśmy, pewnie byśmy się tam gdzieś odnaleźli. E, Powiedziałeś potem Atari, Commodore i, i Połki, Piki. No pamięci, że, że pierwszego Połka to napisałem jako czyta do gry, tak? Gdzie się, gdzie się A. tam... <laughs> A widzisz, coś tutaj wspólnego mamy, nie? Adres komórki w pamięci 255, po przecinku i, i już miałeś troszeczkę więcej żyć do do przejścia gdzieś tam w jakiejś...
1: FF, FF. W
0: Oj, no, no, dokładnie. Powiedziałeś jeszcze Amiga. Mm, tak. Amos. Też mój kolejny komputer <laughs> po, po, po Atarynce I, i wielka przygoda. I wtedy się chyba tak gdzieś zainteresowałem tymi, tymi tematami. No to myślę, że tutaj wiesz, <śmiech> ciekawe rzeczy można by gdzieś tutaj porozmawiać. Yy, powiem Ci takie ciekawości, że, że ostatnio sobie odkupiłem yy, atarynkę, znalazłem gdzieś tam na jakimś Allegro taką zadbaną 65X, bo to taki właśnie miałem komputerek, także mm -hmm. ostatnio podłączyłem go do telewizora i, 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 i sprawdzając z pamięci, ile jeszcze z tego Atari Basica pamiętam. I wiesz co, powiem ci, że udało mi się napisać jakiś tam prościutki programik. E, to dziwny język, bo nie pamiętam jak na Commodore, bo na Commodore to nie miałem przyjemności pisać, ale na, na Atari, w Atari Basic'u trzeba było numerować linie.
1: Więc ja musiałeś... tak, samo było, tak samo było w Commodore. Polecenie GoTo było podstawą tak naprawdę do przełączania się pomiędzy, dzisiaj byśmy powiedzieli, metody, funkcje, subrutyny, ale generalnie do łażenia po kodzie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I, i, i się doświadczenie programisty poznawało po tym, czy numeruje linię co jeden, czy co 10, czy co sto. Tak,
1: tak. Jest. Doświadczony programista, dla tych, którzy są za młodzi i nie zbiecą, wie, że będzie popełniał błędy i będzie chciał tutaj coś dopisać, więc nie numeruje linii 1, 2, czy 4, tylko co najmniej 10, 20, 30. albo jeszcze. Jeszcze bardziej, 100, 200.
0: <laughs> Dokładnie. I ostatnia rzecz, którą wspomniałeś, Bajtek. Wiesz, w zasadzie robiłem porządki w domu i, i to jest Bajtek, to jest czasopismo, od tego ja gdzieś tam też zaczynałem jakąś taką moją przygodę i pamiętałem gdzieś tam z dawnych lat, że ja kiedyś korespondowałem z nimi jeszcze takimi, wiesz, listami, listami wysyłanymi Pocztą Polską i cztery takie listy z redakcji z Byteka jeszcze z moim tekstem gdzieś tam z, udało mi się odkopać w jakiejś szafie, więc nice. powiem Ci, że sentyment, sentyment do tego mam ogromny.
1: No Super. ale żeśmy,
0: żeśmy sobie wspominki, wspominki zrobili z odległych czasów, ale to w sumie tak fajnie, jakby zobaczyć jak to gdzieś tam wszystko wyglądało, jak to się pozmieniało, bo to eksplozja, którą dzisiaj obserwujemy, to jest troszeczkę też pokłosie tamtych czasów.
1: Może i tak, ale wydaje mi się, że jednak perspektywa na ludzi, którzy wtedy zajmowali się zawodowo albo profesjonalnie IT albo komputerami, a dzisiaj jest jednak dramatycznie różna. W sensie przede wszystkim ci ludzie wiedzieli, co robią bardzo niskopoziomowo, osiągające rezultaty wysokopoziomowe. Tymczasem wiedzy dzisiaj tej niskopoziomowej u ludzi, którzy programują enterprise'owe aplikacje w Java, nie ma i nie może być. Po prostu jest zbyt, stak technologiczny jest zbyt duży.
0: No a z drugiej strony, wiesz, tak patrząc nawet z perspektywy czasu i, i, i też możliwości tego sprzętu, nie? to, to, to z, w sumie całe programowanie bardzo mocno się zmieniło. Nie? Takie, takie Atari to miało 64 kB pamięci i, i jakie gry na tym ludzie pisali. Nie? Jak, tak. Jak wymagało to doskonałej znajomości sprzętu, architektury, żeby z tego komputera, który miał, zdaje się, 1 MHz, chyba tak samo jak to, to Commodore, o którym wspomniałeś, żeby wydusić, wiesz, tam ostatnie, ostatnie cykle z tego procesora, żeby ta gra jakoś tam chodziła. 64 KB pamięci. To czasami wiesz, klasy, które my piszemy, są większe. No, to znaczy te mityczne 8000 to nawet jeszcze bardziej, nie?
1: Tak. No tak, a dzisiaj trzeba kupić laptopa minimum 64 GB RAMu, żeby pracować z mikroserwisami, ponieważ inaczej się nie da.
0: No właśnie sobie takie <śmiech> zrobiłeś piękny pomoc do tego tematu, <śmiech> o którym chciałem się z Tobą porozmawiać. Architektura mikroserwisowa, coś, co od dłuższego czasu gdzieś tam na konferencjach, że tak powiem, jest bardzo mocno hypowane. Jest czy może nawet było, bo już tak się gdzieś pojawiają takie, takie prezentacje typu From Monolith to Microservices and back. Chciałem z Tobą porozmawiać o wyzwaniach związanych z tą architekturą. Dlaczego ta architektura jest trudna? Dlaczego, dlaczego ona w ogóle jest wybierana? Nie wiem, może, może zasadnie, może niezasadnie. Jakie tutaj często pojawiają się powody, a jakie powody powinny się pojawić, kiedy będziemy decydować się właśnie nad wyborem takiej architektury? I, i wiesz, jakby na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby po prostu się nie sparzyć? No to spróbujmy to, wiesz, jakby zdekonstruować od początku. Dlaczego, dlaczego ta architektura jest tak nośna? Dlaczego, dlaczego tak dużo mm, zespołów decyduje się na tą, czy też chce się zdecydować na taką właśnie architekturę? I dlaczego, wiesz, jakby tutaj całe konferencje o tym powstają?
1: Myślę, że Przede wszystkim ona rozwiązuje szereg problemów, które inaczej są bardzo uciążliwe, zwłaszcza dla deweloperów, ale też generalnie dla korporacji i dla firm. Bo zacznijmy od tego, że nie każdy musi jeść mikroserwisy, zwłaszcza jeśli nie mamy skali i nie mamy liczby ludzi przede wszystkim, ani nie jesteśmy dużą firmą. Widziałem rekordzistów, gdzie zespół czteroosobowy w firmie czteroosobowej stworzył mikroserwisy, całe cztery. I to, to, nie, to nie jest dobry przykład rozproszonej architektury. Natomiast jak sobie zdamy sprawę, jaki problemy rozwiązują, to wtedy się robi bardzo prosto. Tak naprawdę to nie jest trudne, żeby zrozumieć, kiedy użyć której. I te toki, które się pojawiają na konferencjach, Okej, okay, jest trochę tak, że ludzie się potrafią zachłystnąć i potem pójść w kierunku, którym nie powinni, ale zazwyczaj jednak te decyzje architektoniczne, jeśli chodzi o styl programowania, czyli systemu, który budujemy, są zbyt poważne, żeby je podejmować pochopnie. I, no i warto wtedy coś doczytać i się dowiedzieć, bo, bo jeśli już mamy przejść takich konkretów e, dotyczących tego, e, czem, kiedy warto, kiedy nie warto, albo jakie problemy generalnie rozwiązuje taka architektura, to musimy zacząć od pierwszej rzeczy, pod tytułem, że to nie jest jedna architektura. Stylów architektonicznych, jeśli chodzi o mikroserwisy albo systemy mocno rozproszone, e, jest wiele. Dwa są szalenie popularne, a trzeci jest tak naprawdę obowiązujący. Dwa szalenie popularne to jest system rozproszony synchroniczny, najczęściej na restach i system rozproszony asynchroniczny, czasami event-driven, bo to nie jest to samo, ale generalnie można w tą stronę pójść albo inaczej warto w tą stronę pójść, um, czyli oparty na, na przykład na kawce albo na jakiejkolwiek kolejce, najfajniej persystentnej, ale niekoniecznie, um, który daje dodatkowe inne możliwości. E, no i możemy pogadać tak naprawdę czy one się różnią, jakie są plusy, minusy, kiedy to, kiedy to warto stosować. To są dwa najpopularniejsze modele, albo inaczej style architektoniczne w mikroserwisach i jest trzeci obowiązujący, tak naprawdę, którego wszyscy używają, czyli mieszany. Ten, gdzie mamy system rozproszony, który jest synchroniczny w pewnych miejscach, gdzie się opłaca i asynchroniczny tam, gdzie się opłaca.
0: To w takim razie co powinno nami kierować, wiesz, żeby zdecydować się w ogóle, czy my potrzebujemy takiej architektury? Bo to, że ktoś chciałby uskuteczniać CV-driven development, no to jakby zostawmy gdzieś tutaj na boku. Nie? Co jest takim czynnikiem, co powinniśmy sprawdzić, jakby decydując się przy wyborze właśnie tej architektury?
1: Jasne, więc zacznijmy od tego, że e, kiedy ludzie mówią o monolitach, to też mają na myśli dwa różne typy architektury, bo alternatywą dla systemu rozproszonego mikroserwisowego jest na przykład e, architektura monolityczna, jest też na przykład Lambda, gdzie generalnie przechodzimy, w, gdzie już nie mamy serwerów, ale pominimy ten temat przez chwilę, ponieważ on jest rzadko, rzadko ekonomiczny. Um, więc alternatywą tą monolityczną, tu są dwie opcje Jedna z nich nie ma sensu, to jest klasyczny monolit a Druga z nich modularny monolit, ma głęboki sens i warto wiedzieć kiedy go używać Ten klasyczny monolit, czyli taki niemodularny albo jeszcze gorzej warstwowy To jest po prostu tak zwana big ball of mud. To nie ma żadnego sensu, najczęściej wychodzi dlatego, że po prostu nie przyłożono się do architektury I do edukacji, i do pracy wśród deweloperów. Więc przejdźmy od razu, przeskoczmy do drugiego i zastanówmy się, kiedy przejść, kiedy mikroserwisy, kiedy modularny monolit, nie? Mhm. Więc tak, zacznijmy od tego. Jeśli chodzi o modularny monolit, to problemy, które się pojawiają i które znikają przy mikroserwisach um, są różne. Pierwsze, które często ludzie podają, to jest to, że można skalować w mikroserwisach poszczególne moduły, te, 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 które odpowiadają, poszczególne mikroserwisy, które odpowiadają modułom tego monolitu. Ale to jest tak naprawdę trochę nieprawda. Dlatego, że mało kogo to obchodzi, to raz, dwa, są przykłady w świecie takie jak na przykład Facebook, które miały bardzo duży monolit, który po prostu jak trzeba było skalować, to się brało i włączało feature flagami, jeden feature i wyłączało całą resztę i jedyny koszt takiego rozwiązania i, i instalowało razy 10 tysięcy serwerów, no problem. Jedyny koszt takiego rozwiązania w stosunku do mikroserwisów to jest RAM, który okazuje się nie jest taki drogi. Prawdziwe powody, dla których taki modularny monolit cierpi i trzeba przejść na mikroserwisy są trochę inne. Pierwszy podstawowy jest taki, jeśli, mamy, jeśli nasz biznes nie jest w stanie poradzić sobie albo nie akceptuje dużego ryzyka wdrożenia, to nie możemy iść w monolit. Co to znaczy? Budując dużą aplikację monolityczną, mając 50 osób, 100 osób, 200 osób, ok? Praktycznie zawsze deploy kończy się w ten sposób, albo inaczej podejście do continuous integration kończy się w ten sposób, że deploy to jest wielkie święto. Ja do dzisiaj dostaję maile z takich firm, które gdzie kiedyś pomagałem, pracowałem cokolwiek i do dzisiaj przy, przychodzą do mnie maile z zaproszeniem na, do kalendarza na święto pod tytułem Dzisiaj idzie deployment, uwaga. Potem <śmiech> idzie kolejny mail pod tytułem Uwaga, behaty nie przychodzą, czyli testy behawioralne nie przychodzą, co oznacza wszystkie ręce na pokład, naprawiamy co się da. Potem przychodzi kolejny mail, potem przychodzi mail pod tytułem no dzisiaj się nie udało niestety wdrożyć, bo coś wybuchło. Ja mam takich historii swoich własnych też trochę dużo, dosyć dramatycznych. Po prostu jest bardzo szalenie ciężko um, zapewnić i yy, ryzyko wdrożenia jest bardzo wysokie. Szansa na to, że coś się spieprzy jest duża, a konsekwencje są koszmarne, dlatego że jeśli jesteśmy na jednym, że wiemy mając monolit, to jeśli ja mam wycięg pamięci, to znaczy, że cała aplikacja będzie leżeć i to nawet nie jest, nie jest y, exception, to już jest kon, 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 konkretny error, który już kończy mi całą zabawę, prawda? Więc jeśli y, y, chcemy, możemy sobie za, y, poradzić sytua biznesowo z sytuacją, w której ten, ten y, duże ryzyko deploymentu jest ok. możemy iść w monolit, ale większość firm tak nie ma. Większość firm ma w ten sposób, że chciałaby wdrażać rzeczy pomalutku, po kawałeczkach i kiedy człowiek wrzuca taki, takiego deploya na produkcję, to on chce wd wdrażać tylko to, co wie, że naprawił, a nie na przykład 200 innych komitów ludzi, którzy od wczoraj nakodzili, zakomitowali, spuszowali do, do mastera różne dziwne rzeczy, a częściej przetestowali, bo im się nie chciało. Więc to, ten problem dużego deploya nie istnieje w mikroserwisach. W mikroserwisach takiej, takiej, takiego kłopotu nie ma. Każdy zespół wdraża, kiedy chce i to jest notabene definicja mikroserwisów jest taka, że wdrożenia są niezależne każdego zespołu. I efekt końcowy jest taki, że tego dużego ryzyka też nie ma, bo zespoły szybko uczą się radzić z sytuacją pod tytułem no u nas jest wyciek pamięci albo u nich jest wyciek pamięci, a mimo to nasze systemy pracują dalej, pozostałe. Tak? To jest pierwszy problem, który rozwiązują mikroserwisy. Drugi problem, który rozwiązują mikroserwisy to jest problem komunikacyjny. To jest problem współpracy ludzi. Okay? On jest sztuczny w tym sensie, że bardzo często podaje się jako alternatywę. Nie powinniście iść w mikroserwisy, bo co? czemu, jak, jak to jest? Czemu sądzicie, że dacie radę zrobić dobrze mikroserwisy, jeśli nie jesteście w stanie dobrze zbudować monolitu? No i okazuje się, że jest ku temu sens, żeby pójść w mikroserwisy, kiedy monolit na nie idzie, zwłaszcza na dużą liczbę osób. Otóż różnica jest taka. W przypadku monolitu wpływamy na siebie bardzo mocno, ok? Jeśli wyścisz mi wszystkie połączenia do bazy danych, to ja nie mam połączeń do bazy danych. Okay? Jeśli ty programujesz w pewien konkretny sposób, a ja w inny, tą samą technologią, okay, to nasz kod będzie się gryzł, będzie wyglądał dosyć dziwnie w pewnych momentach. I nie ma naturalnych granic, możesz używać pakietów, możesz używać modułów mavenowych, grejlowych, możesz kombinować jak chcesz pod górkę, ale nie ma naturalnej granicy, która powstrzyma mnie przed zepsuciem twojego kodu albo ciebie przed zepsuciem mojego kodu. Więc prędzej czy później te sytuacje występują i ludzie się kłócą, psują sobie nerwy, nie mogą dojść do porozumienia. Na Monolity działają przy małych zespołach, przy małych grupach ludzi. I to, jak, co to znaczy mała grupa ludzi, zależy bardzo mocno od samodyscypliny. Są firmy i są zespoły, gdzie jak masz 50 osób, to oni jeszcze potrafią to ogarnąć. A są takie firmy, gdzie jak masz dwa zespoły, to już nie masz żadnej szansy na współpracę sensowną. E, więc w, tych w takich sytuacjach mikroserwisy dają jedną prostą rzecz. Ja mam swoje repo, ty masz swoje repo, ja utrzymuję mój mikroserwis na produkcji, a w zasadzie moje mikroserwisy, bo zawsze zespół ma kilka. Ty utrzymujesz swoje mikroserwisy na produkcji i to nie jest mój problem, co się u ciebie dzieje. Efekt końcowy jest taki, no oczywiście trzeba ustalić kontrakty, trzeba sobie poradzić z komunikacją i tak dalej. Jest dużo problemów technicznych, tylko że my jako deweloperzy jesteśmy wyszkoleni w problemach technicznych i lubimy problemy techniczne i wolimy zdecydowanie te problemy techniczne niż rozwiązywać problemy interpersonalne.
0: Ale to będzie ciekawe rzeczy tutaj jakby y, przedstawiasz, bo stajesz też w kontrze do takich bardzo często właśnie podnoszonych argumentów. Na przykład ten pierwszy, który tutaj, wiesz, bardzo mocno odbiłeś odnośnie tej skalowalności poszczególnych elementów, bo to był taki sztandarowy mm, argument, y, który przemawia za tym, żeby wdrażać tą architekturę, nie? Czyli część systemu będę skalował, być może nawet z, z użyciem jakichś innych technologii, innych narzędzi, niż inna część serwisu, czy tam mojego, mojego systemu, no bo takie są gdzieś tam y, y, wymagania. Więc to tak strasznie, strasznie ciekawe tutaj jest jakby patrząc z mojej perspektywy, jakichś tam moich wcześniejszych doświadczeń. A drugie, co mówisz, to rozumiem, że to będzie pociągało za sobą od razu to, że nawet jeżeli tutaj mamy, załóżmy, taki faktycznie, taką, taki zespół, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie iluś tam mikroserwisów, bo utrzymanie tego monolitu jest znacznie tutaj trudniejsze, no, z, tych, z powodu tych aspektów właśnie komunikacyjnych, o których mówisz, to od razu też podejrzewam, że się rodzi tutaj problem związany z wyznaczeniem granicy pomiędzy tymi usługami. Nie? Gdzie się zaczyna jedna usługa, gdzie się kończy druga? Wiesz, pytam w kontekście spójności danych i tego wszystkiego, o czym zwykle mówimy sobie gdzieś tam w, w kontekście chociażby agregatu. Bo ustalenie kontaktów to oczywiście. Nie musimy się tutaj umówić na pewien jakiś tam język, którym będziemy się komunikować, który pewnie też da się jakieś automatycznie zweryfikować. O tym też możemy pewnie chwileczkę tutaj porozmawiać. Jak przetestować system, który jest mm, zaprojektowany z uwzględnieniem właśnie architektury mikoserwisowej. I wiesz, i teraz pytanie, czy, czy przypadkiem też tutaj nie powodujemy, że dokładamy sobie jakiegoś tam stopnia trudności, chociażby właśnie z tym właściwym zaprojektowaniem tych usług?
1: Okay. Okej, okay. więc po kolei. Jeśli chodzi o stopień trudności, tak, zdecydowanie mikroserwisy są trudniejsze. To jest dużo większy problem techniczny, tylko że my wiemy, jak rozwiązywać problemy techniczne, a jak ktoś nie wie, to zapraszam serdecznie, tego uczę. Jeśli natomiast chodzi o problem społeczny, czyli dogadywania się, to jest dużo trudniej w monolicie. I teraz podałeś bardzo ciekawy przykład, bo powiedziałeś, OK, trzeba wyznaczyć granice w mikroserwisach. I tu się okazuje, i to jest może kontrintuicyjne, że zdecydowanie lepsze są mikroserwisy do tego, żeby uzyskać modularną architekturę, niż modu monolit, by osiągnąć dużo prościej modularną architekturę. A powód jest bardzo prosty. W mikroserwisach masz naturalne bariery. Mój kod, twój kod, moja maszyna, twoja maszyna, gdzie, które, które przekroczyć jest ciężko, co oznacza, że ludzie muszą pomyśleć o tym, jak zbudować, jak wyznaczyć te granice, gdzie jest mój produkt, gdzie jest twój produkt, gdzie są moje mikroserwisy, jak się składają. Muszą o tym wszystkim pomyśleć i nie mogą pójść na skróty, bo skrótów nie ma. Albo są trudne do uzyskania lub mają du duże koszty. Tymczasem w monolicie jest dokładnie odwrotnie. To znaczy po pierwsze zawsze można pójść na skróty. No ja tu ci zrobię taki read model, w sensie sięgnę ci do tabelki i ci przeczytam. Albo jeszcze lepiej zrobić ci to a już nic nie będziesz musiał robić. E to jest raz, a dwa, bardzo często te granice się rozpływają, ponieważ pędzi sprint, jest demo, trzeba wdrożyć, klient ma umowę, musimy natychmiast to wrzucić i efekt jest taki, że prędzej czy później ktoś pęka i mówi, dobra, to walimy to, generalnie zróbmy byle jak, powiążmy na sznurki, byle by było. W mikroserwisach tej opcji nie ma. Też można powiązać na sznurki i zrobić siekę z kodu. Ale to jest siekaw z kodu w tym mikroserwisie, więc jest to dużo lepiej odseparowane. Więc mimo, że logicznie byłoby tak, jak powiedziałeś, że, że trudniej wyznaczyć granice w mikroserwisach, zwłaszcza, że płacimy olbrzymie ceny, jeśli chodzi o komunikację, to jest olbrzymi narzut w, w, po stronie jednej aplikacji, jednego JVM-a, czy jednej maszyny wirtualnej, czy nawet fizycznej maszyny, jest dużo łatwiej, dużo taniej, niż w momencie, kiedy wchodzimy po sieci, chociażby. Jest dużo trudniej z mikroserwisami, ale... Prawda jest taka, że ponieważ one zmuszają nas do czegoś, co jest trudne, to musimy się to, tego czegoś nauczyć, podejść do tego świadomie i to zrobić. I to jest duży zysk. Tymczasem w monolizach można to po prostu olać.
0: <śmiech> to sobie, to w takim razie w jaki sposób możemy poprawnie wyznaczyć granice mikroserwisów? Bo tu wiesz, jakby często...
1: Oh boy.
0: I, I od razu jakby, wiesz, pytanie, które mocno z tym jakby koresponduje, czyli jaki właściwie mikroserwis powinien mieć rozmiar. Wiesz, tak piję troszeczkę do tej takiej prześmiewczej definicji, która gdzieś tam sobie funkcjonuje, gdzieś tam w świecie, że idealny mikroserwis jest tak mały, jak to możliwe, ale nie mniejszy.
1: Tak. No więc tak, jeśli chodzi o wyznaczanie granic, to temat jest szeroki. Bardzo. Dlatego, że jeśli mamy sobie podzielić taką, tak powiedzmy tworzymy nową architekturę i jakie będziemy mieli tam mikroserwisy, jakie będziemy mieli produkty, bo to jeszcze trzeba o tym myśleć, że najwygodniej jest pracować w ten sposób, kiedy każdy zespół, który ma wiele mikroserwisów posiada własny produkt, czyli robi coś, co da się tak jak trochę... Amazon od samego początku projektował, nie tak. Jeff Bezos generalnie wymusił na Amazonie, może w ten sposób, że, że jest to produkt niezależny i sprzedawalny. A niekoniecznie chodzi o sprzedawalność, ale chodzi o sposób myślenia. O to, kim jest product owner, że jest przypisany do zespołu, że jak product owner się komunikują. To są tematy du dużo bardziej skomplikowane i mi się wydaje, że ty te tematy dosyć mocno poruszasz, więc ja nie wiem, czy ja mam tutaj coś do dorzucenia. Natomiast to, co mogę dorzucić, to jest to, że abstrahując już od takiej kwestii domenowej pod tytułem, jaki biznes robimy, jakie to są produkty, jak to podzielić na zespoły, bo to też jest bardzo ważne, nie można robić mikroserwisów w oderwaniu od zespołów. Mamy sporo doświadczenia, które pokazuje. Microsoft robił piękne badanie na ten temat, okay? ale mamy sporo doświadczenia, które pokazuje, że de facto yy, kluczowe jest określenie zespołów i to jest to samo, co określenie produktów i yy, nie można się przed tym migać. Trzeba to zrobić świadomie i to dopiero definiuje resztę architektury de facto. Okay? Czyli te wszystkie rzeczy typu bounded context, typu domena i typu zespoły, to jest wszystko ze sobą powiązane i wiemy to od, od, od czasu, przynajmniej Conway's Law. Yy, więc to jest wszystko starać. Co mogę dorzucić natomiast? To to, że to nie wystarczy. Jeśli ktoś myśli, a znam takich ludzi, że wystarczy zrozumieć biznes, zrozumieć na czym polegają ograniczenia, co można kupić, czego nie można kupić, co jest kluczowe dla firmy, co jest kluczowe, tak core domain, prawda? Jeśli znamy wzorce integracyjne tych poszczególnych, poszczególnych domen albo poszczególnych bałnet kontekstów, jeśli to wszystko sobie pięknie, ładnie rozrysujemy, jeszcze dorzucimy do tego zespoły, to to już nam wystarczy i to są nasze mikroserwisy, a tu się okazuje, że nie. Dlatego, że mikroserwisy to jest też problem przede wszystkim techniczny. Co to oznacza? To oznacza, że od nas zależy, zazwyczaj już w ramach jakiegoś zespołu, który projektuje swoje mikroserwisy, jak będziemy to budować, czy będziemy korzystać z read modeli, czy nasz model będzie, czy komunikacja będzie asynchroniczna, bo tak jest bezpieczniej. Czy będzie, as, czy będzie as, asynchroniczna, czy będzie synchroniczna, dlatego że tak jest taniej na przykład, albo prościej, albo taniej w utrzymaniu. To te wszystkie decyzje, albo na przykład kwestia wdrożenia, to też jest ważna rzecz, kwestia zapewnienia SLA. Czasami dzielę mikroserwisy, wydzielam mikroserwisy w architekturze tylko po to, żeby zapewnić wysokie SLA w rzeczach, gdzie jest łatwo zapewnić wysokie SLA, albo inaczej. Jest taki fenomen i to jest badanie Microsoftu. On jest bardzo prosty i wszyscy, wszyscy to do, ro, szybko rozumieją. Jeśli posiadasz mikroserwis albo kawał kodu, który się często zmienia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą tam bugi. Jeśli posiadasz kawał kodu, który się rzadko zmienia, to nieważne jak dziadosko jest napisane, jest duża szansa, że jeśli się w ogóle przestanie zmieniać, to prędzej czy, to czy później wszystkie bugi zostaną wykryte i naprawione. Okay? Efekt końcowy jest taki, jeśli masz system, który ma SLA. I co to znaczy SLA? SLA się definiuje per ścieżkę, tak naprawdę funkcjonalność, ścieżkę użytkownika. Jeśli masz system, gdzie są różne interakcje użytkownika i dla różnych interakcji potrzebne jest inne SLA, niektóre mają wyższe, niektóre mają mniejsze, to tam, gdzie potrzebujesz mieć wysokie SLA i jednocześnie jest dużo zmian, projektujesz i myślisz o tym, że tu to, to biznes będzie się zmieniał, tam będziesz miał rzeź i tam musisz zastanowić się nad tym, czy na przykład nie użyć read modelu, czy nie podzielić to na większą liczbę mikroserwisów, po to, żeby ten, ten fragment, który odpowiada tylko i wyłącznie za dotarcie użytkownika, za tą jego podstawową ścieżkę, tę część, którą chcesz zapewnić wysokie SLA, żeby ten fragment miał mało zmian stosunkowo, a tam, gdzie masz dużo zmian drobnych, żebyś mógł wdrażać i się nie przejmować, że coś nie działa przez 10 minut na produkcji, bo akurat padło. I tyle. Także tu jest, tu jest bardzo dużo decyzji, jeśli chodzi o określenie, jakie mikroserwisy będziemy mieć i gdzie są ich granice, które dotyczą domeny, organizacji, ale też takich rzeczy technicznych czyste właśnie jak na przykład SLA, jak wydajność, mas, jak, jak kwestia kosztów utrzymania. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja mam trzydniowe warsztaty, które prowadzę. No to będę w środę, czwartek, piątek, właśnie będę je prowadził, na których uczę tych rzeczy i widzę, jak ci ludzie się rozwijają. Jak na samym początku wszyscy mają problemy pod tytułem Jak oznaczyć moduły? To najpierw się uczą moduły w monolicie. Super, już umiemy moduły w monolicie. Próbują zrobić mikroserwisy dokładnie w ten sam sposób i okazuje się, że to jest droga przez mękę nie ma sensu. Ok? Uczą się architektury synchronicznej. ok, to już umiemy to zrobić synchronicznie. Uczą się asynchronicznej i widzą, że w synchronicznej pewne części systemu są trudniejsze do zrobienia. W asynchronicznej inne części systemu są trudniejsze do zrobienia. Efekt końcowy jest taki, że docierają do architektury mieszanej, gdzie jest część systemu asynchroniczna, część synchroniczna, wszystko rozproszone i jakby odkrywają po, po kolei wszystkie te powody, e, dla których należy wydzielić takie, a nie inne mikroserwisy w danym przypadku, tylko to trwa trzy dni.
0: No tutaj rozumiem, że nie ma drogi na skróty, ale jakbyśmy tak mogli, wiedzieć, dosłownie hasłowo, takie najważniejsze aspekty, co powinno mną powodować, kiedy ja pójdę w tą stronę, wiesz, synchroniczną, a co powinno mną powodować i jakie tutaj e, powinienem rozważać opcje, kiedy będę myślał o tej, o tej komunikacji asynchronicznej. Kiedy, w, okay. w którą stronę?
1: Okej, okay, bo to jest tylko jeden z wielu aspektów. E, ta kwestia wyboru synchroniczności czy asynchroniczności komunikacji, no nie? E, Tomek Nurkiewicz miał kiedyś wspaniałego toka, jak zwykle zresztą Tomek Nurkiewicz, e, kto, na temat właśnie tego, że wybór powinien być e, system asynchroniczny by default. Jeśli nie wiesz, co wybrać, to bierz system asynchroniczny. Buduj to w oparciu o komunikację synchroniczną, kolejki, tego typu rzeczy, nie? E, powód jest bardzo prosty. E, t, um, jeśli system jest asynchroniczny, no to po pierwsze nie ma temporal coupling, czyli jeden mikroserwis nie wymaga, żeby drugi był przy życiu i istniał do swojego działania. Wydajnościowy też jest kolejny, dlatego że da się budować read modele, Kafka ma to pięknie ogarnięte, ale generalnie da się budować lokalne read modele bardzo prosto w asynchronicznym komunikacji. Poza tym jest mniej strachu, dlatego że jeśli ja wdrażam mikroserwis, który jest kompletnie asynchroniczny, to jeśli on nawet nie wstanie, ok, to wdrożę go za 5 minut w poprzedniej wersji albo w kolejnej wersji. On podnie, wstanie, czy sięgnie po swoje eventy, przerobi, co ma przerobić, wyśle wiadomości dalej, no nie? I nikt nawet nie zauważy. Chyba, że jest jakiś proces, który ma ograniczenie czasowe dosyć szybkie. Ale generalnie zazwyczaj mogę to zrobić bezpiecznie. Przy mikroserwisie, który jest synchroniczny, który ma ta, temporal coupling i ktoś go próbuje w tym momencie wołać, no to oczywiście leżę. Także jakby tu powodów jest dużo, ale zobaczmy czy, czy ja mam jakieś takie, które mogę przedstawić jako, jako problemy unikalne w sensie pomiędzy tymi dwoma stylami architektonicznymi, które nie występują, nie są oczywiste, może tak. Więc pierwsza rzecz jest taka, w systemie synchronicznym, o ile nie używasz programowania reaktywnego, to prawdopodobnie będziesz miał suboptymalne wykorzystanie zasobów, które posiadasz. Mam na myśli CPU, RAM, tego typu rzeczy. IO, nie? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że bardzo mało zespołów jest w stanie e, poświęcić wystarczającą ilość czasu na optymalizację, do tak naprawdę dobrania odpowiednich pól wątków, e, długości kolejek i tak dalej, żeby system był optymalny. Okay? To robią ludzie od high frequency trading. Ale większość zespołów tego nie robi. Nie, żeby to było potrzebne większości ludziom, większość systemów, które powstaje w Polsce mogłoby działać na kartoflu podłączonym do prądu albo na C64 podłączonym do kartofla, ale generalnie jakby nie jest to optymalne rozwiązanie i dla firm takich jak na przykład Allegro, gdzie jest 10 tysięcy serwerów ponad, to, to już jest problem ekologiczno-ekonomiczny, może tak. OK, no dobra, ale możemy programować reaktywnie, używa, użyć na przykład socketów i będzie wszystko ok, jeśli chodzi o system synchroniczny. Drugi problem jest taki, że system asynchroniczny, OK, ma single point of failure. Tym, system, tym single point of failure jest właśnie na najczęściej mechanizm kolejkowy, który tam występuje do komunikacji pomiędzy tymi mikroserwisami. No i tak, z jednej strony taki jeden single point of failure można podejść do tego jak do silników samolotowych, okay? czyli fajnie mieć tylko jeden single point of failure, naprawdę się na nim skupić, zapewnić, że jest bezpiecznie, te wszystkie systemy do kolejkowania zwyczaj mają HA i generalnie dają się skonfigurować tak, żeby było bezpiecznie i żeby było wydajnie. No i tyle. A praktyka jest taka, OK, albo zrobisz doktorat z takiej kawki, albo prędzej czy później coś na tej kawce walnie, OK? No i pytanie jest, czy możesz sobie na to pozwolić, czy nie. E, więc to jest, to jest um, duży minus. Duży minus jest zwłaszcza wtedy, kiedy mamy mało ludzi, mamy na przykład dwa, trzy zespoły i z jakiegoś powodu idziemy w mikroserwisy, bo to nie jest dla mnie oczywiste, że przy dwóch, trzech zespołach chcemy iść w mikroserwisy, e, ale idziemy w mikroserwisy na przykład, i teraz, jeśli chcemy wdrożyć do tych mikroserwisów komunikację asynchroniczną w postaci na przykład kawki, to sorry, ktoś musi zrobić z tego doktorat i to będzie trwało. To nie jest takie proste. Okay? Ktoś to musi utrzymać przy życiu. Ok, ale możemy wziąć przecież software as a Service, a nieprawda. Nieprawda dlatego, że jak bierzemy software as a Service, to teraz musimy się doktoryzować z danego dostawcy takiego rozwiązania. To może być mniej wiedzy, niż potrzebujemy, żeby na przykład utrzymać samą kawkę przy życiu i oni mają zdecydowanie lepszy monitoring od nas, natomiast nie zmienia to faktu, że będziemy teraz debugować bez dostępu do narzędzi, i będziemy rozwiązywać problemy już pomocą pomocy ticketów, i będziemy musieli się domyślać i będziemy musieli patrzeć, czy przypadkiem nas nie oszukują. No jest trochę tej zabawy. No a przy
0: do, do tego dochodzi vendor lock, który być może tutaj, wiesz, jakoś tak biznesowo no, tak. Y może kiedyś spowodować perturbację. Wiesz, tak jak mówisz właśnie o tym doktoryzowaniu się z narzędzia, to, to tutaj y od razu mi się gdzieś tam kojarzy historia pewnego projektu, gdzie, gdzie RabbitMQ został wybrany i został tam rozproszony na, na ileś tam węzłów, y gdzie okazało się niestety właśnie w momencie, wystąpienia tego, wiesz, tego momentu, który nie powinien wystąpić, czyli awarii, że konfiguracja tego całego HA była niestety zła i o ile konfiguracje zostały zreplikowane, to nie zreplikowały się dane tych, tych, tych wiadomości na kolejkach Ups. no i niestety o ile aplikacja jakby wstała automatycznie, no bo jakby definicja kolejek były na wszystkich nodach, to nie było tam danych no i co się stało, to łatwo wyobrazić
1: no właśnie, więc ja, ja tylko chciałem zaznaczyć, że to nie jest unikalne i każda firma, którą znam, która zaczęła wprowadzać jakąkolwiek system do kolejkowania, to ten system się kiedyś wyłożył tak jak z bazami danych, tak? Ktoś musi mieć z tego doktorat, ktoś musi się tym zająć, pasjonować, czytać, być aktualnie, okej? Okay? Więc jeśli nie mamy na to czasu z jakiegoś powodu, to chciałbym przypomnieć, że resta to umią wszyscy i generalnie działa to w każdej technologii. Jest niewydajne, jest niewygodne być może, jest temporal coupling, ale działa i naprawdę da się to zrobić nawet baszem. Także spokojnie, są, są po prostu zalety do tego, żeby pójść w komunikację synchroniczną. Inną taką ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o wybór metody komunikacji, jest to, które mało firm albo mało ludzi bierze pod uwagę, a ja akurat biorę, ponieważ pracuję moim klientem, jest firma, która jest bardzo ekologiczna, bo, za, bo ładuje e, e, samochody prądem z atomu i z wiatru, i z wody, żeby było zabawniej, to kolejnym takim problemem jest to, że łatwo jest zbudować system inaczej. Wybór tego, czy komunikacja jest synchroniczna, czy asynchroniczna, czy model jest pull, czy model jest push, może wynikać z tego, jaki rodzaj, ile wiadomości będzie więcej, jeśli wybierzemy dany model. Okay? Czyli krótko rzecz biorąc, jeśli chcesz raz w nocy wyprodukować raport, to jeśli raz w nocy weźmiesz, zrobisz pull, i zasiędziesz wszystkie dane naraz, to będziesz miał pik raz w nocy, duży pik, okej, okay, ale być może na przykład nie masz ruchu w nocy i możesz sobie spokojnie na ten pik pozwolić, tak? Dobra. Natomiast, jeśli żeby wyprodukować raport w nocy, musisz cały dzień dostawać powiadomienia, czyli generalnie jakieś eventy do ciebie spływają, to po pierwsze rozpraszasz ten pik na cały dzień, co może być zaletą, ale może być również wadą, tak? I po drugie, nie zrobisz tego baczowo, tak? Czyli nie, nie zrobisz tego jednym wielkim batchem, będziesz to sobie brał każdy event po kolei. Tak? No i teraz w takiej sytuacji oczywiście pomijam kwestię pod tytułem, że chciałbym to zrobić przy pomocy stream processingu albo jakiegoś rzucić jeszcze data lake'a i niech mi się to samo wszystko tworzy przy pomocy data scientista, bo ja tego nie rozumiem. Tylko mówię już o takich normalnych, po prostu prak praktycznych rozwiązaniach. Po prostu zwyczajnie w świecie może się okazać, że to jest za drogie pod względem yy, chociażby zużytego CPU, prądu, albo nieekonomiczne po prostu, tak? W Polsce węgiel nadal daje nam prąd, chciałbym zwrócić uwagę, więc jak chcesz mieszkać w Czadzie, to rób niewydajne systemy.
0: Wiesz co, tak sobie tutaj z przyjemnością słucham tego, co, co, co mówisz i tak mi się teraz rysuje w głowie taki obraz, że z jednej strony jakby zyskuję bardzo często jakieś ciekawe tutaj właściwości mojego systemu, o których tutaj wcześniej powiedziałeś, ale z drugiej strony cały czas Każde takie użycie pewnych tych technik powoduje, że ja muszę być jako, jako zespół czy też jako programista w tym zespole bardzo świadomy Odnośnie samego wyboru tej, tych wszystkich narzędzi, o których tutaj jakby mówisz, bo jednocześnie cały czas sty, gdzieś tam z tyłu rośnie mi złożoność techniczna tego rozwiązania, które produkuje. bo wzięcie samego systemu do, do, do komunikacji, na przykład tej kawki czy, czy rabita, powoduje, że ktoś już to, to jest dodatkowy element w stosie, nie? który trzeba będzie utrzymać, gdzie trzeba będzie zrobić HA, gdzie trzeba będzie przeanalizować wszystkie metody zachowania tego, tego elementu i, i wykorzystania, pewnie, takiej architektury, nie wiem, chociażby do odtwarzania, wiesz, jakiegoś tam, stanu po, 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 po awarii, dojdzie monitoring, dojdzie odtwarzanie z backupów i tak dalej, i tak dalej. I tak zastanawiam się, wiesz, jakby gdzie tutaj jakby kryją się jakieś niespodzianki, bo zdaję sobie sprawę, że my dotykamy tylko, wiesz, jakby ułamka tej, tej góry lodowej, która, która tutaj na nas tej architekturze płynie.
1: A jest jeszcze gorzej. Pomyśl teraz o czymś takim. Z perspektywy firmy, jesteś właścicielem takiej firmy na przykład i patrzysz na swoją architekturę, z perspektywy firmy to musisz wziąć jeszcze takie pod uwagę cechy, jak na przykład zatrudnianie ludzi. Jeśli teraz zdecydujesz się na jakąś technologię, będziesz budował monolit, bo będzie prościej i łatwiej, to super, tylko że za 3 lata zmienią się pewne technologie, a za 5 lat to niektóre będą już kompletnie martwe, nie? Czy ty znajdziesz ludzi, którzy będą chcieli w tym dłubać? I czy zamierzasz przeprowadzić migrację, na przykład całego wielkiego systemu, co się prawie nigdy nie opłaca, czy co zrobisz? Przy mikroserwisach plusem tego rozwiązania jest to, że jak masz nowy... Bo system zazwyczaj jest zbudowany w ten sposób, że pewna część tego systemu sobie stoi, działa i nikt tam, niech nikt nic nie dotyka. Naprawdę to nie jest żaden problem. I to niezależnie, czy to jest monolit i ma takie czarne plamy, gdzie Hirby Dragons, nikt tu nie wchodzi czy to jest system rozproszony, gdzie są mikroserwisy, które działają, proszę się nie gniewać, nie, nie dotykać, nie, nie, nie dmuchać i wszystko jest ok, a cała reszta nowe rzeczy powstają przez, w zupełnie innych miejscach. No i plus w mikroserwisach jest taki, że te nowe miejsca możesz robić w innych technologiach, tak? czyli Przychodzę do klienta, patrzę na to, co umie zespół, co potrafi, no i super, trzeba ich nauczyć tak naprawdę test-driven development, behavior-driven development dobrze, domain-driven design, architektury, do tego wszystkiego jeszcze um, OOP i FP w Javie na przykład, super. A jak już ich tego nauczę, no to teraz możemy dorzucić do, te, do, do obrazka na przykład Kotlina, okay? ale dopiero teraz. Gdybym budował system monolityczny, no to powodzenia, jak sobie dorzucisz kotlina, a potem będziesz chciał jeszcze dorzucić skalę do tego samego projektu i no, jest rzeź. Nie? Więc sam fakt, że mam elastyczność pod względem technologicznym w mikroserwisach powoduje, że jest mi łatwiej zatrudniać ludzi, że mniej ludzi odchodzi, bo mogą po prostu zmienić technologię. Większość deweloperów odchodzi nie dlatego, że im się skończyły pieniądze, tylko dlatego, że chcę się rozwijać po prostu, chcę robić coś ciekawszego, a to już umie. Nie? Więc ty chcesz tego człowieka mieć dalej, tylko, tylko daj mu klocki, którymi będzie mógł się bawić. E, I te, te wszystkie elementy trzeba wziąć pod uwagę. To, to, jest, to są trudne decyzje.
0: No, bo one zawsze mają taki dosyć duży i wymierny ciężar finansowy, e, który gdzieś tam się będzie rozkładał potem przez lata. Oczywiście. Ale to słuchaj, ty, jak tutaj dotknęliśmy tak po, po haseł, haseł związany z testowaniem. E, to jak właściwie przy taki system, który jest oparty o architekturę taką wiesz, mikroserwisową, rozproszoną, załóżmy nawet asynchroniczną, gdzie mam tych usług tam X, każda ma bazę danych, oczywiście w HA z backupem, z monitoringiem i tak dalej, na końcu muszę to przetestować. I to jakie strategie testowania takiego systemu mógłbym zaaplikować u mnie w projekcie, Oczywiście nie chcąc, wiesz, doprowadzić do, do, do jakiegoś tam problemu na produkcji po wdrożeniu. Musiałbym być zgodny z tym twoim założeniem, żeby się wdrażać całkowicie nie, jakby niezależnie od pozostałych zespołów. Ale muszę tak też jest. mieć pewność, że moja zmiana niczego nie, nie, nie rozsypie. I oczywiście teraz mogę mieć, wiesz, z jednej strony mogę mieć ten system, o którym wspomniałeś, cztery mikroserwisy, to mogę sobie nawet, wiesz, pokusić się o to, żeby je wszystkie zinstancjonować i uruchomić dla każdego z nich osobną bazę danych, zasilić nawet tam tę tą, tą bazę danych jakimiś tam datasetami, bo to nie jest prawdopodobnie jakiś tam wielki koszt, ale z drugiej strony mogę mieć system, który ma tych mikroserwisów, tak jak wspomniałeś, na przykład 700.
1: Tak jest. I jesteś w dupie. <laughs> Mniej więcej. Um, Okej. Okay. Tutaj jest, jest dużo fajnej zabawy, dlatego że to jest zmiana sposobu myślenia, która jest bardzo trudna dla zwłaszcza keywayów na początku. Potem się już w to wdrażają. Ale zacząłbym od kilku, od kilku rzeczy, o których wspomniałeś. Po pierwsze, proponowałbym nie testować na końcu. W sensie nie przerzucić tego na testowanie na końcu, bo powiedziałeś, ja chcę na końcu wiedzieć, że to działa. Okay? Druga sprawa jest taka, że powiedziałeś, muszę mieć pewność, że to wszystko funkcjonuje i działa dobrze. Nigdy nie masz pewności. Jedyna pewność, że coś działa, to jest monitoring na produkcji. Okay? Nawet test driven development, tak jak jest opisany przez Kenta Becka w książce test driven development by example, tam Kent Beck podkreślał, że to jest walka o poczucie bezpieczeństwa dewelopera. Żeby, żeby deweloper czuł się bezpiecznie, to znaczy, że się nie stresował, ale żadnej pewności nie mamy. Więc test driven development, behavior driven development jest fantastyczny i super działa na, na nasze zdrowie psychiczne, natomiast pewności absolutnie nie mamy. Chodzi o to bardziej, żeby, że w systemach rozproszonych, mikroserwisowych mamy większą swobodę, jeśli chodzi o to, co się wywali i nie wpływa to na resztę. No dobra, ale przejdźmy do strategii takiej testowania, nie? Pierwsza rzecz, obowiązują nas wszystkie zasady behavior i test-driven development, które obowiązują w dobrym programowaniu w ramach danego mikroserwisu. Mamy unit testy, test-driven development, behavior-driven development, mamy testy integracyjne, mamy wszystko. To się nic nie zmienia, jest tylko mniejszy projekt, żeby to zrobić, Bogu dzięki, dzięki czemu jest trochę łatwiej. Czasami trochę trudniej jest określić, jak mają wyglądać scenariusze testowe. Dlaczego? Że mamy jeden mikroserwis. I jeśli ktoś jest przyzwyczajony do myślenia w kategorii scenariuszy behawioralnych dla na przykład całego systemu, gdzie mamy użytkownika z jednej strony, monitor i coś tam się dzieje po stronie serwera, to teraz jest nies niespodzianka, bo musi myśleć w kategorii produktów albo w kategorii konkretnych mikroserwisów, czyli części produktów. I one mogą się zachowywać, ich scenariusze testowe już nie, nie, nie muszą mieć po drugiej stronie człowieczka, tak? to może być tylko event, który jest produkowany na końcu do kolejnego mikroserwisu, więc jest trochę trudniej. Druga sprawa jest taka, że trzeba, no i tu bym poleciał inaczej, mi się sprawdza w praktyce, lepiej lub bardziej, ale lepiej niż gorzej, E, sprawdza mi się w praktyce e, od samego początku setupowanie ruchu produ na produkcji, e, a czasami też na środowiskach testowych, czy tam dewowych, jak, jak je zwał, e, narzędzia do monitoringu, które wykonuje to samo co użytkownik. Ok? Czyli krótko rzecz biorąc, symulowanie systemów zewnętrznych i użytkownika, albo inaczej ja, ten mikroserwis, bo to zazwyczaj jest jakiś mikroserwis, nazywa się monitor no, u mnie najczęściej. To mi się fantastycznie sprawdza, bo ja po prostu wrzucając taki kod na produkcję, zanim zobaczę jeszcze prawdziwego użytkownika, to ja widzę, czy on hula, czy nie hula. Jak wchodzę na środowisko devowe, to też często potrafię zobaczyć, czy on hula, czy nie hula, ale tu jest ważna uwaga. Nie należy oczekiwać, że środowisko devowe lub testowe, ile byśmy ich tam nie mieli, będzie identyczne z produkcją. To kompletnie jest nierealne do zrobienia przy 700 mikroserwisach, a tak naprawdę nie jest nie do zrobienia przy, przy dużo mniejszej liczbie mikroserwisów i trzeba po prostu zaakceptować, że ja będę miał kontrakty z innymi zespołami, powiedzmy, że mój, mikro, mój, zespół, mój zespół aktualnie ma 9 mikroserwisów na, na produkcji, więc ja będę testował te 9 mikroserwisów, i kontrakty pomiędzy zewnętrznymi usługami i będę, jeśli odbieram eventy z kawki, to będę symulował eventy na kawce, czyli wysyłał i patrzył. Jeśli one moje mikroserwisy coś wysyłają, to będę to odbierał. Oczywiście zaślepię sobie użytkownika i zrobię sobie taki monitoring, żeby po prostu przejść przez case użytkownika produkcyjnie, już na produkcji. Możesz na to odpalać na swoim środowisku, nieprodukcyjnym, ale wtedy pamiętajmy, że nie możemy oczekiwać, że wszystkie inne rzeczy dookoła stoją. Ja mam system, który ładuje prądem samochody. Jakby go tak chcieć przetestować end to -end, to ja muszę mieć stację i okazuje się, że jeden z moich kolegów akurat ma w domu stację do ładowania, bo dostał i musiał ją coś tam generalnie pokombinować, ale tylko jeden na tam 70 osób, nie, przepraszam, 300 osób w, w firmie. I do tego jeszcze musiałbym mieć Tesle, no bo co ja innego będę ładował, jak nie Tesla, nie?
0: Ale myślę, że tutaj, wiesz, nie miałbyś nic przeciwko takiemu stan rzeczy. Z Sprzy że nie ma oka oczywiście.
1: Po po powiem Ci, że jak pojechałem do Amsterdamu, ponieważ oczywiście klient chciał mi pokazać te wszystkie ładowarki, skoro nimi się zajmuje i Tesle, i chciał mi dać pojeździć, to wsiadłem do tej Tesli, ale już pojeździć, w sensie za kierownicą nie chciałem. Stwierdziłem, że ja się zabiję tą Teslą za, za chwilę. Za duże przyspieszenie.
0: No tak, to jest auto, które, które ma tam kopa, chociaż nie jest to samo, co, wiesz, tam V8 bulgoczące pod maską.
1: Spoko, ja mam kije, słuchaj, ja w ogóle nie jestem samochodowy. Ja, ja spędzam rocznie 40 godzin w samochodzie, on to liczy i ma zegarek i pokazuje mi 40 godzin w samochodzie rocznie. To jest naprawdę bardzo mało.
0: To sobie, jakby tutaj, to co właśnie teraz jakby sobie rozmawiamy odno odnośnie tego zestawania, kolejna jakby taka warstwa, jakby skomplikowania tego wszystkiego. Oczywiście, wiadomo, że muszę myśleć e, najlepiej od samego początku o tym, jak to zestować i te tutaj, te twoje m, hinty, podpowiedzi są mega mega wartościowe. I tak sobie wiesz, z, 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 układam dalej jakby ten obraz tej, tego całego, m, jakby świata w głowie, zastanawiam się, to dlaczego to wszystko nie wychodzi? Bo z jednej strony, oczywiście, to co tutaj jakby sobie rozmawiamy, e, czyli wszystkie te aspekty techniczne, to nie jest, yy, że tak powiem, wiesz, rocket science. Dobra, to są rzeczy zaawansowane, ale to, to nie są rakiety, które gdzieś tam latają w kosmos. Da się tego nauczyć. No to pytanie od razu się rodzi takie. No to czemu to nie
1: wychodzi? Moim zdaniem z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze mówisz, że to nie jest rocket science. A i owszem, jeśli robisz mikroserwisy od 10 lat, albo systemy rozproszone, może w ten sposób, bo wcześniej to się inaczej nazywało, to okej, okay, w porządku. Jeśli robisz od 20 lat, super, tak? Tylko, że tak nie wyglądają nasze zespoły. Piramida zatrudnienia i piramida informatyków wygląda w ten sposób, że co roku kształci się więcej niż w poprzednim roku. Efekt końcowy jest taki, że większość firm, a stanie na rynku jest olbrzymie, pracuje na bazie juniorów. Tak? Masz, masz zespół, gdzie masz dwóch, dwóch, trzech seniorów i reszta juniorów. Efekt końcowy jest taki, że to się da zepsuć w bardzo wielu miejscach, jeśli nie masz doświadczenia. I jest to łatwe do zepsucia, bo jeszcze walczymy z technologiami, bibliotekami, narzędziami, dostawcami, platformami i całą resztą syfą, Nie, Więc jeśli doświadczonej osobie zdarza się zepsuć po prostu, tak po prostu ordynarnie wywalić, bo zapomniałem, prawda, i tu nie równolegliłem i tam poidzie teraz import jeden po drugim, e, takie rzeczy mi się zdarzają, to jak, co może się zdarzyć juniorowi, okej? Okay? Więc może to nie jest rocket science, ale nasz poziom sumaryczny, nie jestem pewien, czy jeśli chodzi o deweloperów, rośnie z roku na rok. Ja się bardzo staram temu pomóc, w sensie sam się edukuję oraz staram się edukować innych z rzeczy, które wydaje mi się, że rozumiem, albo przynajmniej gdzie popełniłem wystarczającą liczbę błędów, żeby móc się o tym opowiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę, że na rynek trafia cały czas, trafiają nowi, nowi ludzie, to po prostu zwyczajnie w świecie tak musi być. Tak? To, to, także to jest trudne, dlatego że przeciętny programista ma poniżej 3 lat doświadczenia, ok? Dobra, albo poniżej pięciu, gdziekolwiek ta linia by nie była, ale niewystarczająco. Do tego wszystko się zmienia, więc trzeba się cały czas edukować. OK, i doktoryzować z tych wszystkich rzeczy. To jest jeden kłopot, ale drugi kłopot jest zupełnie inny. I ten kłopot dotyczy tej części, którą jest dużo trudniej zmienić, czyli organizacji. Ja to obserwuję, ponieważ mam jakieś tam doświadczenia trochę w zarządzaniu, więc obserwuję duże problemy pod względem tego, jak się organizacji pogodzić z faktem, że na przykład w systemie monolitycznym programiści nie mieli dostępu do produkcji, wchodzili przez jakieś tam, jakąś tam bramkę czy jakiegoś innego Citrixa, który generalnie ich monitorował i generalnie do, do bazy danych trzeba było być poświęconym itd., tak Teraz jak próbują to samo zrobić w systemie rozproszonym, gdzie mają kilkudziesięciu, kilkuset deweloperów i oni mają własne mikroserwisy, to nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy pracują na Kubernetesie, muszą wszystko ręcznie opędzać, ponieważ nie mogą automatyzować, ponieważ nie mają dostępu do narzędzi. Efekt jest taki, że wszystko jest kontrintuicyjne, bardzo niewydajne. Okay? I teraz biznesowo firma się musi przełączyć na to, że musimy to zorganizować kompletnie inaczej. Musimy mieć produkty, musimy mieć zespoły produktowe. Zespoły muszą myśleć o swoich produktach. I teraz, co jest jeszcze gorsze? Bezpieczeństwo. Security należy w tym momencie dzielić nie warstwowo, kto ma dostęp do produkcji i kto nie ma, tylko wertykalnie. Który obszarów, do których obszarów systemu musisz mieć dostęp na DW, i na produkcji, i wtedy dawać wszystkie narzędzia tym ludziom, a do których nie powinieneś, ponieważ po co ci dostęp do mikroserwisów, zespołów, z którymi nie pracujesz, nie? Także to są, to są tego typu rzeczy. Ta, ta produkty, produktyzacja, myślenie o produktach, to jest trudna rzecz i bardzo często, bardzo często biznes zrzuca to i management zrzuca to na IT. Miałem takie historie właśnie, gdzie Um, powiedzmy CTO w pewnym momencie wymyślił sobie, jak chce mieć zespoły i powiedział, że chce mieć, żeby wszystkie zespoły były cross-functional w tym sensie dla niego, żeby mógł po prostu powiedzieć, jaki nowy feature chce danemu zespołowi, żeby ten zespół mógł to zrobić wszędzie w całym systemie rozproszonym. Okay? Długo trwało, zanim mu tłumaczy, wytłumaczyliśmy, był bunt generalnie całe, całego, całego IT, 300 osób, który wytłumaczył, że nie, ten pomysł jest bez sensu i nie zadziała i jedyny powód, dla którego chcesz mieć ten, 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 ten wdrożyć ten, to, to rozwiązanie jest takie, że product ownerzy mają problem, żeby się dogadać między sobą. No to jeśli product ownerzy mają problem, żeby się dogadać między sobą, a mają umiejętności miękkie wystarczające, to jaki my jako deweloperzy będziemy mieli problem, nie? Jak pokazaliśmy mu badania Microsoftu, który Bogu dzięki dużo błędów popełnił, w związku z czym ma dużo fajnych badań, no to w tym momencie pękł i CTO stwierdził, ok, macie rację, trzeba o tym myśleć inaczej, e, product ownerzy są świetni w komunikacji, niech się dogadują, deweloperzy niech mają, niech mają nie, 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 myślą o swoich produktach, niech się czują za odpowiedzialni i przede wszystkim zrozumiał, że do mojego repo ma z dostęp mój zespół, basta, nie? generalnie. Więc ja nie chcę nikomu grzebać, ale nie chcę też, żeby ktoś mi grzebał, zwłaszcza ktoś, kto nie rozumie i nie wie, jakie my mamy zasady dotyczące developmentu.
0: Ale tutaj wspomniałeś ten temat, który mam tutaj jeszcze na liście, jakby naszej rozmowy, o której chciałbym bardzo zahaczyć. Właśnie te najczęściej popełniane błędy. Patrząc na twoje doświadczenie i, i twoją historię, czy też projektów, w których byłeś, czy też dla klientów, w których pracujesz, jakie najczęściej problemy mm, mają zespoły, które właśnie stosują tą architekturę? Wiesz, tak patrząc, patrząc troszeczkę tak uogólnieniem kilku, kilku projektów.
1: Okej, okay, no to ja mam całego takiego toka przygotowanego, common mistakes when moving to microservices, który generalnie o tym opowiada i dużą częścią tego toka, bo on, ono, no okej, okay, jest tam trochę takich wspólnych rzeczy, security jest standardowe, tak, w sensie security jest zawsze standardowo problemem, bo firmy nie rozumieją, co to znaczy podzielić security wertykalnie, co to znaczy zbudować system, który tak naprawdę składa się z N systemów, gdzie komunikacja pomiędzy nimi jest ściśle kontrolowana i efekt jest taki, że ja nie mogę zepsuć reszty systemu. Mogę zepsuć swój system albo swoją fragment, ale nie cały. Także to jest klasyka. tak? Oczywiście próba kontroli. Jeśli firmy dotychczas wdrażały i robiły big, wielkie wdrożenie, wielkie święto, no to teraz próbują dokładnie to samo robić przy mikroserwisach, a to oczywiście nie działa kompletnie, bo trzeba dać ludziom wolną rękę. Natomiast rzecz, która jest naj, chyba najpopularniejsza, jeśli ma największe konsekwencje, to jest brak możliwości pracy z architekturą. Może w ten sposób? Dlatego, że przy monolitach jest łatwiej tą architekturę kontrolować. Wystarczy, że jesteś dobrym deweloperem widzisz kot i nawet jeśli nie zostałeś nazywany architektem, to możesz się czepiać i być upierdliwy i próbować jakoś wyprostować tą całą sytuację. A jak zostałeś mianowany architektem, no to generalnie jeszcze możesz to kontrolować i albo uczyć ludzi, jak jesteś dobrym architektem, mentorować ich, żeby byli lepsi, albo jak jesteś złym architektem, to krzyczeć na nich i generalnie domagać się, żeby kogoś zwolniono. Natomiast w systemie rozproszonym Taki człowiek już po prostu nie widzi tych wszystkich zmian, nie ma żadnej szansy zaobserwować, w którą stronę system ewoluuje, ponieważ nie masz, nie widzisz nawet, nawet jeśli masz dostęp do wszystkich repozytoriów, to nie widzisz, co się dzieje. One za szybko powstają i za szybko się zmieniają. W związku z czym podejście do architektury i do współpracy, zwłaszcza w dużej grupie, i mówię tutaj, właśnie 50, 100, 200, 700 osób, to jest dużo trudniejszy temat. Dużo trudniej jest projektować takie systemy. Trzeba się nauczyć, była taka kiedyś książka The Cathedral and the Bazaar, jakoś tak to szło. Trzeba się nauczyć tego, w jaki sposób, w jaki sposób organicznie powstaje architektura, jak nią sterować, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, kiedy tak naprawdę pracuje nad tym n osób, przy n większym od stół albo 50, albo 10, zależy gdzie leży problem komunikacyjny. I jak tym sterować świadomie i jak edukować tych ludzi? No Robi się tego naprawdę dużo, więc stąd powstają te wszystkie koncepcje typu gildia architektoniczna, która wcale nie jest moim ulubionym podejściem, ale akurat działa zwłaszcza tam, gdzie, gdzie mamy do czynienia z kulturą współpracy i zrozumienia, może w ten sposób, czyli takim modelem szwedzko-norwesko-północnym. Zarządza, zarządzania. Tak? Więc y, 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 gildia architektoniczne to jest raz, ale dwa komitety wszelkiego typu, jakieś grupy architektów, edukacja tych ludzi, edukacja deweloperów generalnie. Tak? I widziałem bardzo dużo sytuacji, i wie, wie, wiele firm, które idzie z monolitów generalnie w mikroserwisy popełnia ten problem, że myśli, że architekturę będzie się robiło tak samo. Mamy dwóch, trzech architektów, albo jednego architekta, albo jeszcze gorzej. Specjalny, osobny zespół architektów w Niemczech. Który nam to wszystko projektuje A reszta zrobi swoje i będzie spokój No więc tak to nie działa
0: ja myślę, że tak powolutku y, prowadzę cię do jednego pytania, które będzie tutaj y, nie wiem, czy klamrą y, naszej, naszej rozmowy, ale już takim zbliżaniem się do końca. Będzie taki wiesz, pomost szybki na początek naszej rozmowy, bo wspomniałeś o, o tym, że jeden system y, zaprojektowałeś troszeczkę źle. Czy tam jakieś dramaty się wydarzyły? mi Jeden?
1: <laughs> Słuchaj, ja, cała moja kariera to jest nauka na błędy. Ja popełniam błędy i mówię ludziom, jakie błędy popełniłem. To no tak, jest, jakby, to
0: jest... po, tym, po tym można poznać się eksperta, tak, że jakby wszystkie błędy, o których mówi, to popełni na Własnej skórze, ale twoje takie naj... twoje już nie, 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 nie z projektów, w których uczestniczyłeś, ale twoje takie największe pomyłki i błędy przy stosowaniu właśnie takiej architektury, jeżeli mógłbyś się tutaj z nami podzielić.
1: Przy mikroserwisach. Mhm. Okej, okay. Okay, to jest tak, ja jestem bardzo zachowawczy, w sensie nie jestem bleeding edge. Czasami jadę na, 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 na rzeczach, które są, e, które są na granicy, w sensie zdarzyło mi się wrzucać release candidate y na, na albo milestone y nawet na produkcję, jeśli chodzi o biblioteki i tego typu rzeczy. Natomiast staram się bardzo, żeby ze względu na swoje doświadczenia, żeby deweloperzy, z którymi pracuję, w przypadku, w którym bym zniknął, dalej sobie poradzili, żeby nie być przypadkiem tą osobą, która o, ten to wiedział, co to ma być, a, a potem bach. Nie? Bo byłem w takiej sytuacji, gdzie właśnie mój mentor zniknął i nagle się okazało, że cały, cała firma sobie bez tego mentora do końca poradzić nie umie. Efekt jest taki, że wprowadzam rzeczy stopniowo, nie? po jednym kawałku. Czyli najpierw czegoś nauczę, coś użyję i tak dalej. Więc efekt końcowy znowu z tego jest taki, że na, no miałem taki, takie case'y, gdzie na przykład do projektu pasował idealnie event sourcing. I zdecydowałem się tego event sourcingu nie użyć. Dlatego, że musiałem nauczyć yy, zespół tylu rzeczy i sam siebie też nauczyć w firmie tylu różnych nowych rzeczy, że event sourcing skomplikowałby nam sytuację zdecydowane ponad miarę. No nie? Teraz na przykład pracuję z zespołem, którym właśnie użyłem event sourcingu, ponieważ ten zespół, jakby za każdym razem dodajesz jakiś nowy klocek do nowego mikroserwisu, żeby właśnie ludzie się uczyli, żeby czy coś widzieli, ale ten klocek, który oczywiście pasuje do danego problemu. Więc mi się zdarzyło po prostu nie wdrażać nowych rozwiązań, które bardzo dobrze pasowały do projektu, dlatego że bałem się, że nie będę w stanie przekazać albo upewnić się, że będzie to wystarczająco dobrze zrobione. I dzisiaj żałuję, tak? Ponieważ te projekty czasami żyją no, zdecydowanie dłużej niż powinny, są pewne banki, które stoją gdzieś w Afryce, które, które, w których maczałem palce i jestem do dzisiaj zdumiony, że to nadal funkcjonuje. <śmiech> e, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak to zrobiłem i ile błędów popełniłem. E, więc e, jak, jak patrzę z tej perspektywy, no to tr trochę mi szkoda, że właśnie ci ludzie tam, którzy pracują gdzieś, nie, nie użyli tego i tego, nie, nie, ma, nie mają dostępu do tego i tego. I też mi szkoda oczywiście z własnej perspektywy. Ja na przykład od jakichś, ja wiem, 10 lat chciałem użyć frameworka AK. Z jakiego względu? No dlatego, że jest po prostu bardzo fajnie pomyślany i model, model aktorów i agentów generalnie jest prosty, jest nieskomplikowany, jest bardzo mocarny, no nie? I jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, że czułem się na tyle bezpiecznie w zespole, w sensie nie miałem nic czego uczyć, że mogłem wejść sam w ten temat, a nie trafiłem na zespół, który miał już rozgryzioną akkę od A do Z, w związku z czym ja się mogłem tego nauczyć. No i to jest taki, taki, taki problem mój podstawowy. A jeśli chodzi o takie wpadki typu coś przepraszam za wyrażenie je było na produkcji to nie wiem czy mogę podać ponieważ jest ich taka masa że nawet nie wiem od czego zacząć
0: ja no taki wiesz najbardziej doniosły
1: <śmiech> najbardziej doniosły
0: nie wiem wysłanie wiesz powiadomień tysięcy do, do użytkowników banku.
1: To jest, to jest nic, to jest absolutnie ja takie rzeczy to robiłem, jak jest na... o, pierwsza moja robota w, w Warszawie, wysłaliśmy użytkownikom telefonii komórkowej, którzy startowali w konkursach bodajże Radia S, ale nie chcę skłamać 200 tysięcy smsów Ponieważ yy, robiliśmy testy i tak niechcące wyszło.
0: Wiesz, patrząc na, twoje, na twoje, twoją historię tutaj na, na LinkedIn'ie, widzę, że pracowałem kiedyś w twojej konkurencji a, i mi się zdarzyło. Będąc y, świeżakiem w ogóle w branży IT, wysłać linka do 100 tysięcy odbiosów do lokalhosta I uwierz, to działało przed tym, zanim tego newslettera wysłałem. Jasne,
1: jasne. Ja, ja, w, o, mam wpadki akurat nieprodukcyjne, ale najpiękniejsze moje wpadki z młodości, cudowne po prostu. Zdarzyło mi się, były różne systemy kontroli wersji, no nie? I zanim powstał Git, był popularny bardzo, jaką się teraz jak się nazywa? SVN. SVN to szef. To... Przed... Mhm. Przed SVN-em był jeszcze jeden system CVS. bardzo popularny. CVS, dokładnie. Więc ja, kiedy zaczynałem pracować jeszcze w Olsztynie jako programista, trafiłem do firmy, która używała e, tego systemu i ponieważ on nie jest taki banalny, to pierwsze, co zrobiłem w ciągu pierwszego tygodnia mojej pracy, to jest, jak już nagromadziłem trochę rzeczy na dysku twardych, to skomitowałem do repozytorium dużego projektu na kilkadziesiąt osób cały mój dysk twardy. <grym> A kto pamięta tamten system, to wie, że to nie jest taka prosta rzecz typu zrobienie rewerta. Generalnie yy, admin, admin był wściekły, ale był bardzo sympatycznym człowiekiem, miał brodę, tyle pamiętam do dzisiaj, yy, bardzo sympatyczną i wydłubywał jeden po drugim te pliki generalnie z całego repozytorium, które należały do mnie, także... <głos> To było mega. A oczywiście z produkcyjnych wpadek, no to oczywiście piątek wieczór, wdrożenie. I co? Kuba wrzuca ręcznie, ponieważ to takie były czasy i tyle umiałem, wrzuca ręcznie zmiany produkcyjne na bazę danych produkcyjną. No i co? Kuba wrzucił zmiany produkcyjne. Oczywiście wszystko jest w skryptach, ale nie było takich narzędzi typu Liquid Base czy Flyway, które to robiły za nas i mogliśmy to przetestować, więc wrzucamy to na bazę produkcyjną. Ale Bogu dzięki, wszystko działa, bo ja zrobiłem najpierw wszystkie te zmiany wprowadzam na bazie testowej, czyli mam bazę testową, odpalam tam wszystkie skrypty, potem jak to działa, to odpalam te skrypty na bazie produkcyjnej. Następnie kasuję bazę testową, a przynajmniej tak mi się wydawało, i wychodzę do domu. I jakie moje zdziwienie, kiedy okazało się, że skasowałem bazę, ale nie testową, tylko produkcyjną i trzeba teraz wszystko odzyskiwać. nie? Piątek wieczór, super.
0: Dobra, no, to niesamowite historia. myślę, że tutaj wiesz, aby każdy mógł tutaj wysypać z, z rękawa nie jedną, nie jedną taką powiastkę, ale słuchaj, ostatnie, ostatnie pytanie już tak na koniec patrząc też na twoje doświadczenie co byś poradził osobom które myślą o wejściu w tą architekturę czyli wiesz, takie twoje, nie wiem, trzy, cztery porady, co powinny, nie wiem może ktoś coś przeczytać, może ktoś coś powinien rozważyć, zanim się faktycznie zdecyduje wiesz, postawić pierwszy serwis swojej aplikacji
1: e, jasne, więc co ja bym tak naprawdę radził? Przede wszystkim trzeba wykonać trochę researchu i poczytać książki. I książką, który, książkę, którą ja bardzo mm, polecam e, generalnie, uważam, że jest świetna, e, to jest bodajże Event Driven Architecture, Bena Forda, o ile muszę sprawdzić.
0: Na pewno tutaj podlinkuję wszystkie te książki, o których wspomniałeś, tak. bo i właśnie z tą prezentacją twoją.
1: Tak, więc Event Driven Architecture to jest książka tak naprawdę człowieka, który pracuje dla Konfluenta, więc to jest kawka i wszystko tam jest oparte o kawkę, ale uwaga, wzorce, które tam są w tej kawce, typu read modele i tak dalej, one tak naprawdę można można je implementować, ja je implementowałem niezależnie od tego, jakiego message brokera używasz, ok? Więc warto tą książkę przeczytać, żeby się orientować co jest, ale żeby zobaczyć przede wszystkim rozwiązania. I książka jest napisana bardzo uczciwie, mimo że przez autora jednego z tych narzędzi. E, więc on tam pokazuje właśnie na przykład to, że w większości firm jednak dąży się do tego, żeby mieć e, e, architekturę mieszaną, bo dlatego, że to się po prostu ekonomicznie opłaca. E, to polecam serdecznie, bo to otwiera oczy na rozwiązania problemów, na, na, na dużo różnych rzeczy, które trzeba wiedzieć e, w tą stronę wchodząc. To to jest pierwsza rzecz, tego bym, to bym bardzo mocno proponował. Druga rzecz to jest niestety trzeba się nauczyć, modularyzować, e, określać te bounded konteksty, no i tutaj Domain Driven Design. I tutaj jest trochę bidnie, dlatego że jest sporo książek, zaczynając od Erika Evansa, Domain Driven Design które niestety nie są lekkie, nie są łatwe, to nie jest proste. Tutaj trzeba po prostu wypracować pewne doświadczenie. Szczerze mówiąc yy, yy, są takie rzeczy, gdzie wystarczy ci wiedza i wnioskowanie logiczne, a są takie rzeczy, które, gdzie potrzebujesz wnioskować poza świadomie, czyli generalnie wykorzystywać cały swój mózg, a nie tylko tą część świadomą. Efekt końcowy jest taki, że tam doświadczenie jest super kluczowe, bo ty nie potrafisz powiedzieć dlaczego, ale potrafisz pokazać i wtedy wszyscy wiedzą, że to jest lepsze. Ale na początku, kiedy o tym myślisz, to nie, nie, nie wiesz czemu, tylko czujesz, nie? I to, to wiem, takie tłumaczenie, czuć, czuję, magia, horoskopy, prawda? I tutaj rozmawiamy o informatyce. Nie, nie. To jest kwestia po prostu procesowania współbieżnego mózgu, który sobie radzi z problemami szybciej, niż świadomość jest w stanie je sobie zwizualizować, krótko rzecz biorąc. Więc polecam niestety... Trochę trzeba po prostu popełnić błędów. Wydaje mi się, że generalnie w architekturze to jest tak, że trzeba po prostu przejść swoje zepsuć. I wtedy mamy już dos doskonałą wiedzę na ten temat, czego nie robić źle. I ostatnia rzecz, którą bym polecił, jeśli chodzi o... Architekturę, to jest jednak otworzyć się bardzo mocno na dyskusję, czy w zespole, czy w całej firmie generalnie. Ja mam doświadczenie z architektami, którzy próbują rozkminić problem samemu, rozwiązać go samemu, ustalić, jak to ma być i generalnie jeszcze najgorzej wprowadzić zamordyzm, jak są apodektyczni. Ja jestem apodektyczny z natury. Ja się nauczyłem robić miejsce dla innych ludzi, żeby czuli się swobodnie, żeby czuli się bezpiecznie, żeby żeby, potrafi, żeby byli w dobrym sytuacji do tego, żeby przedstawić swoje wątpliwości i takie, sytuacje, takie, takie rzeczy chcecie mieć. Chcecie, chcecie, żeby ludzie kwestionowali w sposób kulturalny. Nie to, co się dzieje w Polsce i w Sejmie, czy gdziekolwiek gdzie, tylko żeby potrafili rozmawiać o swoich różnicach w postrzeganiu tej sytuacji i żebyście dochodzili do konsensusu, ale też żebyście widzieli, gdzie się różnicie, kiedy, dlaczego i podejmowali mimo tego sensowne decyzje. Trzeba pociągnąć ludzi za sobą. Przy mikroserwisach to jest kluczowe. Jeśli jesteś, napisał kiedyś do mnie człowiek, który pisał, że on ma ten problem, że jest architektem, ale on generalnie nie lubi ludzi, ja też nie lubię ludzi, nie lubi ludzi i ma problem z tymi ludźmi, bo, bo jak sobie z tym poradzić? Jak, jak, jeśli jesteś aspołeczny, to jak, jak to zrobić, żeby być architektem? I odpowiedź jest taka, przy systemach rozproszonych nie możesz być aspołeczny, musisz się nauczyć być człowiekiem dla innych ludzi, a nie wilkiem, okej? Okay? I wtedy, jak to zaczynasz budować, to to zaczyna mieć sens. Najlepiej być urodzonym liderem, oczywiście, mieć dużo pieniędzy i wszyscy za tobą idą, nie? Ale nie każdy tak ma. Bogu dzięki te rzeczy są do wyuczenia, nie wiem jak z pieniędzmi.
0: I po tej puencie to nie pozostaje nic innego, Kuba, jak tylko podziękować Ci za, za, za fantastyczną rozmowę. Wam, to słuchacze, za wspólnie spędzoną ponad godzinę. Niesamowity dla mnie kawałek tutaj wiedzy, Kuba pokazał. Wszystkie materiały, o których Kuba wspominał, książki, prezentacja, postaram się też to badanie Microsoftu tutaj znaleźć i podlinkować, będą w opisie odcinka. Kuba, jeszcze raz dziękuję tutaj, że przyjąłeś zaproszenie i podzieliłeś się swoim doświadczeniem i mam nadzieję, że jeszcze się tutaj spotkamy.
1: Dziękuję serdecznie, ja również mam nadzieję jeśli odczuwacie, że poruszaliśmy się tylko, że tak powiem, po mimo wszystko, nie, nie zagłębiliśmy się za, za specjalnie w pewne rzeczy, tylko poruszyliśmy się po e, powierzchni, to zapraszam serdecznie na, na trzydniowe warsztaty, na których będę mógł pokazać trochę więcej.
0: Ja tylko mogę to polecić. Trzymajcie się, do usłyszenia.